0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma laula la ilaha la wa dahula Wa anna Muhammadan wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada bihadi wa astanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah amabachtuh Hadirin hadirat rahimakumullah Sebelum kita Sebelum kita mulai Mungkin yang di luar kalau mau masuk masih bisa nih yang itu mepet lagi kalau yang di luar mau masuk masih bisa nih masih longgar nah. malam ini kita akan membahas tentang tafsir surat Ali Imron ayat 92 A'udhu Billahi Ibn al-Shaytanirajim, Bismillahirrahmanirrahim Lantana lulbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Wama tunfiqu min syai'in fa'innallahabihi alim Kamu tidak akan pernah mencapai kemuliaan, kebajikan yang sempurna Sebelum kamu semua menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi ayat ini ayat tentang bagaimana kita berinteraksi dengan harta. Kalau ingin mencapai kemuliaan, kebaikan yang sempurna, maka salah satu syaratnya adalah mendermakan, menginfakkan, mewakafkan sebagian harta yang kamu cintai, bukan yang kamu miliki. Ya. Tapi malam ini ada yang spesial, karena yang akan berbicara bukan saya. Ini santri-santri tazaka, santri kelas 6, siswa akhir. Mereka baru saja 10 hari, selama 10 hari melaksanakan kegiatan fathul kutub. Fathul kutub itu selama 10 hari, 3 harinya seminar, 7 harinya full pagi, siang, sore, malam itu di karantina berkutat dengan kitab-kitab. ada tiga ribu judul kitab. Bahkan bukan tiga ribu, tiga ribu yang di perpustakaan. Sama yang di laptop, di komputer, ada enam belas ribu judul kitab. Jadi kurang lebih ada dua puluh ribu judul. Sembilan puluh lima persen pakai bahasa Arab. Kitab kuning semuanya. Setiap hari mereka dikasih soal. Berapa? Setiap hari berapa soal? Empat. Soal empat, cari jawabannya. Nah, mencari jawabannya itu di mana? Mencari jawabannya adalah di kitab-kitab itu. Jadi kalau mereka satu memahami soal, soalnya pakai bahasa Arab. Ada soal tafsir, soal hadis, soal fikih, soal tasawuf, soal aqidah, soal bahasa, macam-macam. Ya. Setelah memahami soal, mereka harus harus menganalisa, soal ini soal apa, oh ini soal tafsir berarti carinya di kitab tafsir Oh ini soalnya babnya bab fikih, berarti carinya di kitab fikih Nah kalau dia nggak ngerti ini soalnya tentang bab apa, pasti nggak akan ketemu jawabannya Setelah ketemu babnya apa, cari kitabnya. Setelah cari kitabnya, baca kitabnya. Setelah dibaca, diresum. Setelah diresum, didiskusikan dengan kelompoknya. Setelah didiskusikan, baru dipresentasikan. Presentasinya juga pakai bahasa Arab. Nah, kali ini, akan dipresentasikan tapi pakai bahasa Indonesia, ya, karena ini publik. Jadi saya mau tahu seperti apa sih hasil kajian anak-anak ini, dan kebetulan malam ini satu masalah kita ambil. Bagaimana pandangan ulama-ulama tafsir terhadap penafsiran surat Ali Imran ayat 92. Ya, kemarin di tazaka di pengajian ahad pagi Dibahas tentang sholat rawih Sholat rawih itu hukumnya apa Berapa rakaat, Kemudian tata caranya seperti apa Waktunya kapan Dikupas detail dari perspektif madhab-madhab Menurut Imam Maliki Menurut Imam Hambali Menurut Imam Hanafi Menurut Imam Syafi'i Dan apa kesimpulannya Malam ini Kebetulan bahasanya tafsir Tafsir Dan malam ini Akan membahas tafsir Surat Ali Imron ayat 92 Saya nanti akan bicara di akhir Menyimpulkan saja ya Jadi biarkan Malam ini anak-anak yang Berbicara Dan saya nanti akan menyimpulkan di bagian akhir Apa yang menjadi bahasan daripada anak-anak ini Silahkan anak-anakku mau dimulai dari mana Kalian atur ya, mungkin itu diterangkan lagi Supaya lebih jelas lagi anunya Apa namanya, slide-nya Baik, saya cukupkan sekian Saya beri waktu kepada mereka untuk memulai, silahkan. Dikenalkan juga bagus, dikenalkan dulu dari mana. Ya, Singkat saja kenalan dulu, ini saudara akil dari bandar kelas 6. Hapak berapa justru kamu? Hampir setengah, berarti hampir lima belas. Ini kelas 6 juga dari Batang. Berapa juz sudah? 11 Alhamdulillah. Ini dari kamu siapa namanya? Supriyono, Akil, Akus, Antok dari pekalongan mana? Wiradesa. Berapa jus? Empat. Ya, alhamdulillah nggak apa-apa. Yang ujung sana? siapa? Ershad dari Malaysia. Malaysia. Berapa jus? 30 jus. 15, 11, 4, 30. Ini karena bahasa tafsir ya, ini sebentar lagi akan 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 apa namanya? praktek mengajar terus ada ujian akhir. Ujian akhirnya itu selama kurang lebih sebulan. Yang diujikan bukan tiga mata pelajaran atau empat, tapi 36 mata pelajaran selama satu bulan. ya. Jadi berat di Tazaka itu ujian akhirnya berat, bukan 3 atau 4, 36 mata pelajaran. Dan ujiannya ujian lisan dan ujian tulis. Setelah ujian nanti syarat kelulusan harus bikin paper, paper dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Minimal 15 halaman. Ya setelah itu baru ujian TOEFL, papernya lolos, ujian akhirnya lulus, TOEFLnya nggak lolos, skornya berapa? 400 minimal. Ya. Kalau nggak 400, nggak bisa, nggak bisa lulus. Termasuk bahasa Arab skornya harus 400, 400 kurang nggak bisa lulus. Ya silahkan ehm, Agus di moderatori dan dipimpin. Jadi saya sekian dan mari kita nikmati sajian dari anak-anak kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahi wa Alhamdulillahi a rasala rasulahu Muhammadan Salaam wahu alahi wa sallam Wabi assahu bi ada irri salati samabiya al-ihadihul ummatul islam yadul fawdulla wa stafakumin bashari waja allahu mutta swifa bi a'ala al-kamalati naqsyy wa al Ya'khudun nasuh bikin wa yanhaju nahjaku wal fazaili wal gulukil azim الله وحده لا شريك له wahdaku la سيدنا lah Wa ashadu anna وصحبه wa muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala fi kitabihil karim A'udhu billahi minash Wa matung fiku min syai'ing fa'inna alim Al-Ayah Amma ba'ad. Yang terhormat Ayah Anda tercinta Pimpinan Pondok Modern Tazaka Ki Haji Anang Rikza Mazzadi. Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian jamaah pemasa pengajian malam selasa Yayasan Abdul Gofar Ismail yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kasih Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufiq hidayah inahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir, dapat bermuajah, bermujalasa tentunya dalam gelombang dan channel yang sama yaitu pemasa pengajian malam selasa dan saya katakan Bapak Bapak, Ibu, Ibu sekalian termasuk orang-orang yang beruntung karena menurut keterangan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Hudhuru fi majlisi alim Afdhulu min Salati alfi rok'atin jadi keutamaan hadir di dalam majelis ilmu seperti ini kata Rasul lebih utama dari sholat seribu rokaat jadi Bapak, Bapak, Ibu, Ibu kalau nggak kuat sholat seribu rokaat tapi pengen ngerasain pahala sholat seribu rokaat maka silakan sering-sering hadir di majelis seperti ini jangan takut hujan, jangan takut panas Wa dan lebih seperti pahala menjenguk seribu orang sakit padahal keutamaan menjenguk satu orang sakit itu Allah malaikat memintakan ampunan kepada Allah misal jenguknya pagi maka sampai malam itu orang itu dimintakan istighfar ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau ini bukan satu malaikat tapi seribu 1000 malaikat wasyuhudu Alfi janazatin dan seperti ziarah ke 1000 jenazah bukan Waloma lagi kelasnya tapi seribu inilah keutamaan menghadiri majelis ilmu yang kedua shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu, kita nantikan syafatnya Fi Yaumil Qiyamah, Amin Ya Rabbal Alamin Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian untuk pemasah pada malam hari ini agak berbeda dengan hari-hari sebelumnya karena Bapak Pimpinan Ayahanda Tercinta Ki Haji Anang Rikza memberikan kesempatan kepada kami, santri-santrinya untuk latihan berbicara untuk latihan menyampaikan dan insya Allah pada malam hari ini kita akan menyampaikan tentang tafsir surat Al-Imran ayat 92 hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah di dalam memberikan mu'jizat kepada para nabinya itu disesuaikan dengan kondisi kaumnya pada saat itu Saya kasih contoh misal Nabi Musa Nabi Musa itu hidup pada kaum yang ahli dalam sihir Maka Allah memberikan mujizat Nabi Musa itu berubah tongkat Tapi tongkatnya bukan sembarangan tongkat Tongkatnya bisa membelah laut merah Bisa berubah jadi ular Untuk apa? Untuk mematahkan sihir-sihir tukang sihir pada zaman itu Lain lagi dengan Nabi Isa, Nabi Isa itu hidup di masa orang yang ahli, kaumnya itu ahli dalam pengobatan. Maka mujizat Nabi Isa yaitu bisa menghidupkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit kusta atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lain lagi dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu diutus pada kaum yang pintar. suka dalam syair maka mujizidnya Al-Qur'an untuk apa Al-Qur'an ini? Al-Qur'an ini untuk mematahkan orang-orang ahli si'ir yang sombong kepada Rasul Al-Qur'an ini diturunkan dalam bahasa Arab dan disitu di dalamnya terdapat rahasia-rahasia sangat besar nah disinilah fungsinya yang namanya tafsir jadi sebelum kita membahas nanti tafsir surat Al-Imran ayat 92 kita akan singgung sebentar tentang Tafsir apa sih itu Tafsir? Tafsir itu berasal dari kata Fasaro yufasir yang artinya adalah menerangkan atau menjelaskan kata Tafsir ini di dalam Al-Qur'an hanya Allah cantumkan satu kali yaitu di dalam surat Al-Fatir ayat 33 Walayak tu nak bimasilin Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang genjil, sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Jadi tafsir ini secara istilah adalah ilmu-ilmu yang membahas. yang membuka rahasia makna di dalam Al-Qur'an. Adapun tafsir sendiri menurut sumber penafsiran itu ada tiga Yang pertama at-tafsir bir riwayah atau at-tafsir bil maksur Yang kedua ada at-tafsir bir Yang ketiga ada at-tafsir bil Di sini saya akan menjelaskan at-tafsir bil maksur Apa sih itu tafsir bil Jadi tafsir bil itu adalah tafsir yang menggunakan Al-Qur'an, menggunakan sunah-sunah Nabi atau hadis maupun perkataan sahabat yang menjadi dasarnya. Hmm. Tafsir bil yang pertama itu ada tafsir Qur'an bil Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Dhalikal kitabu laraibafi hudallil mutakin Kata hudallil mutakin petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Kan kita enggak tahu siapa orang bertakwa nah, Ditafsirkan dengan ayat selanjutnya Alladina yu'minu nabil ghaybi Wayukimunas sholata wa mimma razaqnahum yungfikun Walla dina bimaa unzilaa min wa, unzila wa bil hum jadi kata takwa itu ditafsirkan ayat setelahnya yaitu orang-orang yang beriman kepada al gaib yang mendirikan salat yang menafkahkan harta yang telah diberikan Allah yang beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab yang turun sebelumnya dan juga mempercayai hari akhir contoh lagi di surat al-maidah di surat al-maidah ayat 1. Ughillats lakum bihimatul anami illa ma yusla alaikum. Dan kami halalkan bagimu binatang ternak kecuali yang telah akan kami ucapkan kepada kalian. Kan di sini enggak jelas seperti apa? Nah, maka ini ditafsirkan lagi ayat 3. Hurrimat alaikumul maytatu waltamuwalahul khinzir tu sampai akhirnya diharamkan bagimu bangkai darah daging babi dan sebagainya itu tafsir bil quran bil-Qur'an jadi ayat Qur'an ditafsirkan dengan ayat Qur'an yang lainnya yang kedua ini Al-Qur'an di sunnah Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis dengan sunah misal ayat salat akimus solah Kan kita enggak tahu, perintahnya cuma dirikanlah sholat. Kita enggak tahu cara sholat seperti apa. Nah, maka ditafsirkan dengan hadis. Oh sholat itu takbiratul ihram Ada niatnya ruku. Itu namanya Al-Quran sunnah nah, Ada yang lain, yang ketiga yaitu Al-Quran Bisohabah. Jadi Quran itu diterjemahkan, ditafsirkan oleh sohabah. Dalam kitab Sohi Buhari disudah dariwad mengatakan ketika para sahabat kesulitan di dalam menerjemahkan atau memanai kata di dalam Al-Qur'an maka beliau bertanya kepada Ibnu Abbas siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini adalah sepupu dari Rasulullah contoh tafsir ini tafsir Quran di sahabat dengan perkataan sahabat yaitu dalam surat Maryam ayat 59 Fasal Fayaal Arti kata Goyan ini adalah kesesatan. Tapi Ibnu Abbas mengartikan ayat ini sebagai kerugian. Kenapa? Karena Ibnu Abbas itu memaknai Goyan dengan lompatan dari sebab akibat. at an Shay bisa bebihi. Jadi kesesatan itu adalah sebabnya. Ha. Akibatnya apa? Akibatnya kerugian Itu masalah tafsir Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini kita hadir untuk mentafsirkan surat al Imran ayat 92 Ini ayat yang sangat menarik, sangat bagus dan sangat unik Langtana birro hatta tungfiku mimma tuhibun Wama tungfiku ming min aling Kalau kita terjemahkan secara terjemahan Quran biasa Ini artinya adalah Kamu tidak akan memperoleh kebajikan Sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang kamu cintai Kenapa ayat ini unik? Awal ayat ini Diawali dengan kata lan ini adalah sebagai takit sebagai penegasan sebagai penekanan bahwa sekali-kali kita tidak akan mendapatkan kebajikan kalau kita tidak menginfakan apa yang kita cintai nah, ini nanti akan dibahas oleh teman-teman saya baik nanti dari Tafsir Al-Wasid Tafsir Ibnu Qasir dan Tafsir al qurbi Adapun pun Nuzul atau yang melatar beralkangi turunnya ayat ini ini berkaitan dengan sahabat Rasul yang sangat berlomba-lomba dalam menginfakan hartanya yaitu harta yang dicintainya misal ada Abu Tulha Abu Tulha ini mempunyai kebun yang sangat luas di Madinah tapi beliau rela menginfakan mewakafkan kebunnya yang berada di Madinah itu yang dicintainya itu begitu juga ada sahabat Zaid bin Harislah dia rela memberikan kudanya yang yang sangat cintai untuk Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam ini adalah sesuatu yang sangat menarik langsung saja saya tidak usah panjang lebar yang pertama tafsir surat Ali Imran ayat 92 menurut tafsir al-wasid yang akan disampaikan teman saya rekan saya saudara akil Tri Febrianto Kepadanya kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. sudurana umurana min Sebelumnya rasa terima kasih saya haturkan kepada Bapak pimpinan Pondok Modern Tazakka yang telah mempersilahkan kami untuk mengutarakan materi kami yang telah kami bahas sekitar satu minggu yang lalu yaitu tentang judul Albir Perdebatan tentang al-bir atau perbedaan ma'ana terkait surat Ali Imran ayat 92 kemudian terima kasih kepada Saudara Agus yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan penafsiran ma'ana albir dalam surat Ali Imran ayat 92 menurut Profesor Dr. Wahbah az Zuhaili dalam karangannya yang beliau buat yaitu berjudul Tafsir Al-Wasid Sebelumnya saya ingin memperkenalkan siapakah beliau Profesor Dr. Wahbah Zwayli Lahir pada tahun 900, 1932 Kemudian beliau berhasil menyelesaikan Pendidikan magister serta doktoralnya Di Universitas Al-Azhar Pada tahun 1959 Jadi beliau ini berhasil menyelesaikan Magister serta doktornya dalam waktu satu tahun dan sekarang beliau fokus menjadi dosen di universitas damaskus atau tempat kelahiran beliau, yaitu dair atiyah suatu daerah di damaskus langsung saja a'udzubillahimnas syaitonirojim bismillahirrahmanirrahim lantana lul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa inna allaha bihi alim Al-Imran al-ayah. kalian sungguh tidak akan mendapatkan albir saya sengaja tidak sebut makanan albir terlebih dahulu karena terdapat pada materi ini albir sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai seperti yang telah disinggung oleh Gaya Anang, harta yang kalian cintai termasuk harta yang kita miliki wa ma tunfiku min fa bihi alim dan Apapun harta yang kalian infakkan, segala sesuatu yang kita infakkan, sungguh Allah mengetahuinya. Ada syarat menurut Profesor Dr. Wahbah az dalam ayat ini. Yang pertama, apabila kita ingin mendapatkan albir dalam keutamaan ayat ini, yaitu harus kita serta, kita harus disertai dengan keimanan. Tidak boleh kita menginfakkan harta untuk jalan selain menuju keridhaan Allah syarat yang pertama adalah di, harus didasari dengan keimanan syarat yang kedua tidak boleh bagi kita ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, kita melaksanakannya dengan tenaga sisa begitu pula dengan sodako ataupun infak hendaklah kita menginfakkan harta kita, menyedekahkan harta kita dengan harta yang kita cintai dengan harta yang masih penuh jangan kita gunakan sisa jangan pernah kita menggunakan harta sisa ketika kita mengharapkan balasan dari Allah sebaik-baiknya balasan kemudian menurut Profesor Dr Wahab Zawili makna lebih di sini adalah kebajikan ataupun derajat supaya kita bersama derajatnya dengan orang-orang yang bertawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, jika kita ingin mencapai derajat tersebut, hendaklah kita mengamalkan ayat ini. Apa itu? Tunfiqu mimma tuhibbun. Menginfakkan, menyedekahkan sebagian harta yang kita cintai. Kemudian Adapun rumusan-rumusan masalah Yang pertama yaitu, apakah pengertian infak dan sedekah? Masalah kedua, apa kandungan surat Ali Imran ayat 92 ini? Yang ketiga, apa keutamaan serta balasan bagi orang yang berinfak serta orang yang enggan berinfak? Yang terakhir, apakah hikmah-hikmah yang terkandung dalam Surat Ali Imran ayat 92 menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhaili Baiklah, pengertian yang pertama Infaq Infaq diambil dari bahasa Arab yaitu Anfaqo Yang berarti memberikan sebagian harta atau sesuatu yang kita miliki Untuk mengharapkan Ridha Allah Menurut etimologi Islam atau etimologi syariat Islam infak berarti menginfakan harta atau penghasilan kita untuk mengharapkan ridha Allah dan supaya kita mendapatkan pahala seperti yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 262 A'udzubillahimnas syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim Masalul ladhina yunfiquna amwalahum Fisabilillah kamasali habbah Ambatat sab'asana bila fi kulli sumbulatim mi'atuhabbah Wallahu yudha'ifu lima yashya' Wallahu wasi'un alim perumpamaan orang-orang yang menyedahkakan hartanya di jalan Allah seperti satu butir setiap satu butir menumbuhkan tujuh bulir dari tujuh bulir tersebut menumbuhkan seratus butir lagi namun ayat itu tidak hanya berhenti disitu Melainkan, Wallahu yudha'ifu yasha. Allah melipat gandakan pahala-pahala orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Kemudian, seperti yang telah dijelaskan oleh saudara saya Agus Supriyono, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini yaitu, kisah-kisah para sahabat seperti Abu Tolha, Zaid bin Harisa, kemudian Abu Bakar As Siddiq dan Utsman bin Affan. Langsung saja saya persingkat. Adapun ancaman orang yang enggan berinfak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamin yaumin, Yuspihu al-ibadu fihi illa malakani yang zilani. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma atin munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma atin mumsikan tarafa. Hadis rawahu muttafaqun alaih. Atau terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Setiap pagi ada dua malaikat yang turun ke bumi yang satu berkata Ya Allah berilah ganti kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk mengharapkan ridhomu yang satunya lagi berkata Ya Allah berilah kehancuran terhadap orang-orang yang kikir atau orang-orang yang enggan bersedekah hadis Ru'ahu muttafakun alaih ini ancaman Adapun balasan bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti terjemahan Arabnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqashat malun min sodakah wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izan wa ma tawadoha ahadun lillahi subhanahu wa ta'ala illa rafa'ahu Allah ta'ala hadis riwayat Muslim sedekah itu tidak mengurangi harta Allah menambah kepada seorang karena maafnya rendah. apabila ada seorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali Allah akan semakin mengangkat derajatnya kita dapat mengambil kesimpulan dari hadis yang pertama yaitu sedekah tidak mengurangi harta artinya semakin kita mengeluarkan harta kita akan semakin bertambah bukan malah berkurang maka dari itu kita dapat mengambil kesimpulan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah riwayat Imam Muslim langsung, langsung saja lanjut ke hikmah-hikmah yang terkandung dalam surat Ali Imron ayat 92 menurut Profesor Dr. Wahba Zuhaili yang pertama yaitu memperkuat iman kita karena sedekah merupakan ibadah ibadah tersebut merupakan sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada sang pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala hikmah yang kedua yaitu meningkatkan empati sosial zakat adalah sarana, zakat infak sedekah adalah sarana kita untuk membantu saudara-saudara kita yang khususnya mereka dari kalangan orang-orang yang tidak mampu hikmah yang ketiga menghindarkan sikap sikap kikir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 180. Wala yahsaban alladziina yabkhaluuna bimaa ataahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquna bihi yawmal Artinya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 180. Janganlah orang-orang yang kikir atau bakhil atau pelit mengira bahwasanya apa yang kami berikan kepada mereka sungguh itu baik bagi mereka namun itu buruk bagi mereka kelak di hari kiamat apa yang mereka kikirkan apa yang mereka bakilkan akan dikekamkan di leher mereka di hadapan Allah SWT firman Allah surat Al-Imran ayat 180 terkait hikmah ketiga yang tercantum menurut Profesor Dr. Wahba Zuhaili yang keempat menyembuhkan penyakit Kemudian hikmah yang kelima, meringankan sakaratul maut seperti riwayat imam muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian hikmah yang keenam, mengabulkan hajat. Hikmah yang ketujuh, menjauhkan bencana ataupun segala mara bahaya. Hikmah yang kedelapan, memperbanyak rezeki seperti sabda sabda Rasulullah. As-sodakotu tajliku rizqa. sodakoh mengundang pahala sodakoh mengundang rezeki sodakoh mengundang ampunan Allah kemudian yang ke-9 memperoleh naungan hari kiamat hikmah yang ke-10 menghapuskan dosa-dosa kita kemudian hikmah yang ke-11 pemisah diri dari neraka kemudian hikmah yang terakhir yaitu memperpanjang umur seperti sabda rasul man ahabba an yub sato'lahu fi rizkihi wa salahu fi asarihi. fal rahimah itu salah satu makna dari sedekah fal yasil bersilaturahim dengan berbagai cara baik sedekah berinfak ataupun bersakat atau sarana yang dapat membantu saudara-saudara kita khususnya mereka yang membutuhkan sekian tafsiran dari menurut al wasid tafsir al Wasit yang dikarang oleh profesor dr Wahbah az selanjutnya akan diperluas maknanya tentang albir menurut tafsir al-Qurtubi yang dikarang oleh al-imam al-Qurtubi yang akan disampaikan oleh saudara saya Muhammad Fatah Budianto sekian dan terima kasih Akil Tri Febrianto. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tafsiran ayat lantanan luri rohata mimma tuhibun menurut Imam Al Qurtubi. Imam Al Qurtubi adalah seorang tokoh ulama, ia adalah ahli hadis dan juga mufasir. Salah satu mufasir yang sangat terkenal pada zamannya. Ia mempunyai nama asli Abu Abdullah Muhammad bin, bin Ahmad bin Abu Bakrin bin Abu Bakrin al-Amsari al-Qurtubi Ia berasal dari, Al- dari kota Kurtub Sehingga ia dijuluki Imam al-Qurtubi Mengawali penafsiran beliau Tentang ayat lantanan lebih Rahata Tungfiku Mimma tuhibun, Imam Al-Qurtubi mengatakan, tafsir, tafsir ini mempunyai arti bahwasanya Allah akan menanyakan kebaikan tiap seorang mukmin, dan maksud dari kebaikan itu adalah ketika ia seorang mukmin melakukan sebuah kebaikan dengan penuh kecintaan, atau dalam kata lain, hobi yang ia lakukan itu adalah berbuat baik. Jadi menurut Imam Al-Qurtubi bahwasanya, ketika kita akan mendapatkan sebuah kebajikan yaitu ketika kita melakukan sebuah kebaikan dengan rasa kesenangan dengan hati yang senang dengan hati yang lapang dan tidak merasa bahwa apa yang kita berikan itu hanyalah akan mendatangkan kerugian kemudian yang kedua Imam Al-Qurtubi juga men- menceritakan bahwasanya para sahabat mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan tanpa ada pengecualian lantaran mereka selalu melakukan kebaikan tersebut dengan penuh kecintaan tanpa ada keraguan mereka juga selalu berlomba-lomba dalam mewakafkan harta tersebut jadi pada zaman dahulu para sahabat para sahabat itu adalah orang-orang terdekat Rasulullah yang hidup Pada zaman Rasulullah sampai Rasulullah meninggal Baik yang pernah bertemu ataupun yang belum pernah bertemu Mereka itu selalu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan Seperti Abu Tolhah menginfatkan tanahnya Ada juga yang mengatakan menginfakan rumahnya Ada juga yang mengatakan menginfakan taman yang ada di sekitar rumahnya Abu Tolha ini adalah salah satu contoh bahwasanya Abu Tolha itu hobi dengan berbuat baik dengan cara mewakafkan hartanya Bapak Ibu yang berbahagia kita bertanya-tanya di, di awal permulaan Imam Al-Qurtubi menyebutkan tentang keutamaan dalam kebaikan sekarang bagaimana pandangan Imam Al-Qurtubi tentang arti albirro next Arti al menurut Imam al-Qurtubi mempunyai dua arti. Arti yang pertama, arti al-Biro diartikan sebagai al jannah atau surga. Yang artinya, ibarat seorang mukmin tidak akan mendapatkan balasan surga kalau ia belum melakukan kebaikan yang diiringi dengan rasa penuh kecintaan. Atau kita bisa mengibarakan bahwasanya tiket surga itu adalah kebaikan yang diiringi dengan kecintaan. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, pasti mengidam-idamkan, pasti menginginkan surga. Akan tapi cara mendapatkan surga itu, bukanlah dengan cara yang mudah, bukanlah dengan cara yang sepele. Namun, kita harus menjadikan kebaikan-kebaikan yang harus kita kerjakan tersebut dengan rasa senang, atau kita menganggap kebaikan-kebaikan itu sebagai hobi kita kemudian menurut Imam al-Qurtubi makna al di sini yaitu adalah amalan soleh maksudnya adalah bahwa standar amal soleh orang mukmin itu adalah kebaikan yang dilakukan dengan maksimal jadi barometer amal soleh adalah kebaikan yang maksimal dengan penuh kecintaan dan juga melakukannya dengan harta yang paling ia sukai alias bukan barang sisa ataupun bekas ketika kita melakukan sebuah kebaikan kebaikan di disini menurut Imam Al-Qurtubi tidak hanya memberikan harta bisa juga berupa pengorbanan tenaga, waktu, pikiran atau mungkin segala sesuatu yang dapat kita korbankan untuk orang lain menurut Al-Qurtubi ketika kita mengorbankan sesuatu dari diri kita untuk orang lain, kita belum bisa melakukan amal soleh manakala apa yang kita korbankan tersebut tidak disertai dengan rasa senang hati, tidak disertai dengan rasa hobi. Jadi arti yang kedua di sini amal soleh adalah perbuatan baik yang diikuti dengan rasa senang hati. Kemudian selanjutnya Di akhir penafsirannya, Imam al qurtubi menjelaskan tentang balasan ketakwaan. Kita pasti bertanya-tanya harta yang kita berikan kepada orang lain, tenaga yang kita sisakan untuk orang lain, pikiran yang kita korbankan untuk membantu orang lain. Kemanakah itu semua? Di sini, Imam al qurtubi menerangkan, orang yang berinfak, itu berarti dia sedang berada derajat ketakwaan atau ia telah bertakwa maka kita kalau ingin menjadi derajat takwa kita harus giving give give and give atau berbagi dengan sama mukmin dan bisa juga memberikan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu untuk kepentingan orang lain yang mana pada saat itu orang lain tersebut sedang membutuhkan kedatangan kita ataupun Kebutuhan yang harus dipenuhi dengan maslah adanya kita. Jadi, menurut Imam Al Qurtubi, bahwasanya ketika kita sedang berinfak, kita itu beraja, berada berada di dalam derajat ketakwaan. Dan di dalam ayat lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa meyatakilaha ya jalallahu makroja, wa yarshuku min hay sulayyatsib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Setelahnya Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya harta tidaklah berkurang tetapi ditambah oleh Allah Subhanahu taala sesuai dengan janjinya yaitu surah At-Talaq ayat 2 sampai 3 yang sudah saya sebutkan tadi dan tentunya Allah itu tidak akan pernah mengkhianati janjinya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya namun balasan yang Allah berikan pada ayat wama uh, wa yatakillaha mahroja wa yarsukhu min hay sulayah tasib. akan tapi rezeki yang Allah berikan ini belum tentu bisa kita lihat belum tentu bisa kita pegang belum tentu bisa terlihat oleh seseorang melainkan Rezeki yang Allah berikan di sini Bisa berupa kesehatan Bisa berupa kecerdasan Bisa berupa keindahan dalam menjalani hidup Bisa juga dimudahkan dalam menghadapi ujian Dan lain sebagainya Terlebih apabila bapak ibu yang sudah mempunyai anak Bisa jadi ketika bapak ibu melakukan sebuah kebaikan Turunnya itu tidak kepada bapak ibu Namun kemungkinan besar turun kepada anaknya Sehingga anak itu dimudahkan belajar Al-Qur'an dan hadis, menjadi anak yang soleh. Ketika mendengar adhan, dia langsung berangkat ke masjid, dan lain sebagainya. Jadi, itulah yang dimaksud arti al menurut Imam Al-Qurtubi, bahwasanya arti al di sini adalah sebuah kebaikan yang mana ketika kita melakukannya itu diiringi dengan rasa senang. Atau kita itu harus berhobi dalam melakukan kebaikan dan perlu diingat pula bahwasanya ketika kita mengorbankan sesuatu kepada orang lain harta yang kita berikan tenaga yang kita berikan tenaga, pikiran yang kita berikan waktu yang kita berikan itu tidaklah kemana-mana melainkan Allah akan mengembalikan kepada kita semua dalam bentuk yang tidak disangka-sangka dalam bentuk yang tidak dapat kita duga sekian itu saja yang bisa saya sampaikan Setelahnya akan dilanjutkan oleh saudara Irsyadudin yang akan menerangkan arti tafsiran dari lantana lupir rohat tatung menurut tafsiran dari Ibnu Kasir. Pada saudara Irsyadudin waktu tempat saya persilahkan.